0: è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parole che aprono una prospettiva, a mio avviso, meravigliosa, straordinaria, certo, come straordinaria la vita cristiana, e per comprenderle in tutta la loro portata le dobbiamo leggere all'aroesio. Cioè, nella misura in cui noi seguiremo il Cristo di Dio, scopriremo che tutto è per noi, tutto è nostro, avremo la chiave, per comprendere e capire la vita direbbe qui avremo quella sapienza dice San Paolo se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio eccetera diventiamo sapienti secondo Dio e scopriamo le cose in un modo nuovo seguire Cristo ti apre gli occhi quello che a volte mi lascia è, come dire, in così, un po' sorpreso, e vedere i credenti, i cristiani, chi ha deciso di scegliere, di seguire Cristo, di lasciare per seguirlo, che alla fine vedono la vita come tutti, più o meno, gli stessi criteri, gli stessi... Ah no, semplicemente magari qualche rito in più, qualche fioretto in più, manca l'anima. Manca la chiave, manca la parte bella della vita cristiana che te la fa davvero gustare. Ecco, è importante arrivare a questa sapienza che ci aiuta a cogliere, ma immaginate cosa vuol dire quando noi sperimenteremo e conosceremo che tutto è per noi, ci alziamo al mattino e tutto quello che accadrà è per noi, ci guardiamo allo specchio e vediamo che il nostro corpo tutto è per noi incontriamo delle persone tutto quello che avviene tutto quello che accade riempiamo la nostra vita il nostro cuore di questa esperienza meravigliosa e questa consapevolezza comprendete allora come seguire Cristo ha delle conseguenze che forse tanti cristiani non hanno mai sperimentato in vita loro è lì il problema È qui che passa la perfezione di cui parla il Vangelo di oggi e di qui di cui passa la santità di cui parla la prima lettura di oggi. Essere santi vuol dire avere questa chiave, aver scoperto questa chiave e vivere la vita ogni istante, ogni momento come qualcosa per me. Da non confondere con l'egoismo che è tutta un'altra cosa. L'egoista perde tante cose del mondo, perde quasi tutto, è povero, estremamente povero. Allora cerchiamo un po' di concretizzare questa affermazione che è così importante ha una portata unica. Vedete qui si parla a volte di alcuni valori, guardiamo di prenderne alcuni, ad esempio uno che, di cui si parla così poco oggi. Fratelli, non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, dice Paolo nella seconda lettura. Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distrugge, eccetera. Da sempre la tradizione ha visto questa idea dell'essere Tempio di Dio, soprattutto il nostro corpo Tempio di Dio, per fondare e motivare la virtù della castità. Ditemi voi se non c'è una virtù come la castità nella quale si tende a percepire quello che perdo. Perché? Perché è oh, essere casti, accidenti, c'è da fare anche delle rinunce. E si, si coglie soprattutto questo. Sembra quasi che la castità sia la virtù del no. E allora non posso fare questa cosa, non posso fare quell'altra cosa, a questo punto devo fermarmi. Se devo essere fedele a mia moglie o a mio marito non posso fare questo o quell'altra cosa. E, e Ma in generale nel vivere la castità non posso e devo cambiare canale se ci sono certi spettacoli, devo fare quest'altra cosa quando non dico certe certe battute sciocche, stupide e volgari, come dice la scrittura, che non dovrebbero neanche, perché se uno si abitua a dire queste cose vuol dire che dentro probabilmente ha poca attenzione e sensibilità, e così via. Ora, eh, uno dice, ma se non è una virtù del no, anche perché l'impurità, questo che ha un risultato abbastanza immediato a livello di ritorno come piacere, come gradimento e allora sembra proprio un dover rinunciare vedo tanti cristiani che si impegnano si sforzano ma con l'atteggiamento sbagliato eh, a volte sono quasi tristi a dover rinunciare a certe cose manca la chiave manca questa chiave manca questa sapienza E vi dico che quando manca questa chiave la vivi un po', ma poi dopo ti fai sempre i tuoi aggiustamenti, i tuoi piccoli compromessi, perché non ce la fai a viverla bene se non hai la chiave che te la fa vedere come un qualcosa per te, che te la fa vedere come la virtù del sì, non la virtù del no. E allora scopri la meraviglia di poter guardare l'altro con un senso di mistero di rispetto che non è lo sguardo del possesso che non è lo sguardo Eh, io non faccio niente di male Eh, ma dove nasce il male dove nasce il male dal cuore dell'uomo e se il cuore dell'uomo tende a possedere l'altro l'impurità è così eh? non raccontiamocela l'impurità è così È vero, non farai un atto violento sul momento, ma tu prepari. Vedete, l'altro è un mistero grande che va sempre rispettato. Se si vuol vivere davvero la virtù della castità nel modo più alto e più bello, bisogna partire da giovani, educandosi a vivere le cose nei tempi giusti, nei modi giusti, Sapendo dare spazio al dialogo, ad esempio, nelle giovani coppie, c'è tempo per altre cose e non è neanche il momento giusto. Dialogare, cominciare a abituare a costruire progetti insieme, cominciare a vivere esperienze di umanità profonda, ricca, vera. Cominciare a fare dei sacrifici insieme, cominciare a cercare di raggiungere mete insieme cominciare a costruire una storia d'amore su delle fondamenta solide. È vero, gli ormoni sono a mille in una certa età, ma è proprio sapere educare che fa venire fuori il meglio e ti farà gustare in ogni tempo il massimo, perché poi quando arriverai al matrimonio avrai le risorse per poter gustare questo momento, che non è detto che adesso ci sposiamo e allora adesso ci siamo sposati e facciamo quello che vogliamo. Mica è vero, puoi farlo, eh? tu puoi fare quello che vuoi, ma non sai quanto perdi? Ma non sai quanto perdi? Se ti educhi alla ricerca, alla profondità, allora anche il momento della sessualità all'interno del matrimonio è un momento non di gioia e di piacere perché ci fermiamo al livello della superficie, no? Lo puoi avere anche con altre persone, voglio dire, mica solo con tua moglie, e il fatto del piacere. Oppure anche quella maggiore sintonia che c'è dopo perché ci siamo appagati. Questa cosa ci aiuta. Sì, ma è tutto lì? Ma tu stai perdendo i contenuti, i significati più veri di questi momenti. Scoprire l'altro, rispettarlo, dialogare con l'altro in questi momenti e fare di questi momenti uno di quei luoghi dove veramente realizzi comunione e non semplicemente ci si possiede in comune accordo. Capite che è tutta un'altra prospettiva dove senti che stai crescendo in quell'obiettivo che ti sei dato di diventare una cosa sola anche lì, e e impari ad avere pazienza, ad aspettare l'altro, a sapersi capire, a sapersi comprendere, impari ad ascoltare, a capire davvero le esigenze profonde del cuore dell'altro, non c'è solamente il tuo bisogno e la tua esigenza, ah beh c'è il dovere coniugale, quindi l'altro deve... ma ma come è triste viverlo così, come è triste... Si perde tutta la bellezza, la freschezza, la profondità del sì di un dono che diventa un momento essenziale importante di una crescita che poi si vive a tutto, con tutto il resto. Perché è chiaro che di giorno non si dialoga, magari ci sono anche tensioni, poi dopo arrivi a vivere certe cose capisci che c'è qualcosa. È un tutt'uno, è un tutt'uno. E, e non è neanche la cosa che dice beh, almeno questo rimette a posto le cose ma no, ma dai, per favore può servire dal punto di vista ma capitemi che è svuotata è molto triste sono teso, ho bisogno di rilassarmi bene, prendi una pastiglia ma altre cose o vai a fare una corsa fuori che forse fa anche meno male della pastiglia capite che si perde senza questa chiave il senso che la sessualità è per me, ma nel senso più vero di verità, non perché mi dà un tornaconto in piacere. Ma questo lo si può fare per l'obbedienza, lo si può fare per la povertà, e ne abbiamo parlato tante volte, perché la sobrietà ti abitua non a dire ah, devo rinunciare a quella cosa là, ma quanto mi costa, però lo devo fare, perché...» oh eh, no. Capisci che la sovietà ti fa andare al fondo delle cose, te le fa gustare in tutta quella verità, profondità, ricchezza. Scopri un modo di vedere le cose te stesso molto più alto, vai alla sostanza, esci da una mentalità consumistica che c'è anche nelle relazioni e nel rapporto con te stesso e vai al profondo di quello che è il mistero del tuo vivere, capite? quanto sì c'è e quanto tutto diventa per me, se poi dopo ci mettete anche eh, tutte quelle che sono le scelte di una vita, ma tutto, qui si parla anche di vita, il mondo, il mondo diventa una cosa mia, che mi riguarda, certo è più pesante, eh, perché se io faccio solo i miei, che poi succeda là che questi qui vengano i migranti da una parte, che quelli là abbiano la guerra, che questi altri qui Beh, non arrivi alla fine, ma non mi riguarda niente, questi vengono massacrati, ci sono i martiri anche oggi solo per la loro fede, io arrivo a casa, il mio pasto ce l'ho, le mie cose ce l'ho, eh, il mio, la mia serie tv ce l'ho, la mia partita ce l'ho, insomma, eh, capite che invece cambia molto il problema, cioè è più pesante, ma però diventa tuo il mondo e te ne fai carico, ma questo ti dà un'intensità di vita diversa, si vede la qualità del tuo vivere, che c'è un peso specifico differente. E, e pensate, ma, ma a tutti i livelli, eh? a tutti i livelli, la morte, la stessa morte diventa tua, non ti spaventa più, se segui Cristo diventa sorella morte, perché la tua vita l'hai colta nella sua chiave, nella sua verità, nella sua profondità. Com'è che si vince Eh, la paura, a volte il timore della morte? Andando a ricercare tutte le cose di quei fenomeni strani che sono successi e che forse ti possono dire che allora il paradiso c'è, oppure che Dio davvero c'è, andando... No, vivi con intensità la tua vita, cogli la chiave, la verità del tuo esistere, entra in quella dimensione del sì che ti fa dire la vita eterna c'è perché quando tu vivi amando prendete il Vangelo prendete il Vangelo qui si dice ti dà un gran schiaffo bene eh niente io non glielo do devo perdonare no no qui non dice così qui dice tu entra nella verità di quello che è il perdono capisci che il perdono è per te e allora gli porgi l'altra guancia che è un po' diverso dal dire ah, devo perdonare vuol dire avere capito la verità e la chiave che c'è nel perdono è che il perdono ti fa vivere davvero meglio ti fa vivere di più ti fa scoprire cose della tua umanità che non scopriresti mai se non perdoni ti, ti, ti riempie e allora dai l'altra guancia E allora gli dice dopo, amerai il tuo prossimo e dirai il tuo nemico? Abbastanza... Se hai capito cos'è amare, allora io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguono. Attenzione, eh, non dice, vabbè, lasciamoli là a fare le loro cose, tanto io, eh, anche troppo che non mi vendichi. No, no, qui dice... Se tu capisci la chiave, la sapienza dell'amore, tu ami chi ti ha fatto del male, preghi per chi ti ha fatto del male. Capite? Capite che pienezza e che intensità c'è nell'entrare in questa? Tutto diventa tuo, anche l'amare gli altri, anche il tuo nemico diventa una cosa che ti riguarda e che arricchisce la tua stessa vita è proprio un cambiare la prospettiva quella del Vangelo ma che bellezza, che ricchezza abbiamo dinanzi che il Signore ci aiuti davvero a entrare in questa prospettiva perché davvero, tornando a casa parlando con i nostri figli e non c'è educazione più grande che possiamo dare ai nostri figli più tante tecniche, e metodi quando i vostri figli vi vedranno che tornerete a casa e parlerete loro con quel senso di pienezza lì e vi diranno "Perché sei così contento, papà? Perché mamma? Eh, hai quegli occhi così luminosi?" e voi potrete rispondere "Vedi, perché seguendo Cristo ho scoperto che tutto è nostro. Tutto, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro.